0: Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Encontrameta, el podcast del ciclismo costarricense. Lo prometido es deuda y hoy quería traerles un poco a colación la historia de cómo se formó el equipo de tienda de Globo, ese equipo que nace en 1980 por la necesidad de que Carlos Alvarado ocupaba un nuevo equipo para afrontar la vuelta de ese mismo año, la quinceañera, la vuelta a Costa Rica, la misma que gana Dale Cetina. Y es así como le quiero contar esta historia. No sin antes, primero que todo, agradecerles infinitamente el favor que me hacen de estarme escuchando. Ya hemos tenido notificaciones de que nos están escuchando desde los Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Venezuela, inclusive, Panamá. Y eso nos motiva muchísimo a poderles llevar este programa de ciclismo atemporal para que lo puedan disfrutar en el mejor momento que ustedes crean. Eh, prudente hacerlo. Hoy hemos querido llevarles la información vivida cuando José Antonio Herrero, la que él me contó, la que él me dijo y la que algunos de sus colaboradores, colaboradores perdón, en su momento me dijeron cómo fue esta historia. Esto remonta a 1980, compañeros, cuando Carlos Alvarado le nace la necesidad de reunirse con Palmerio Medina en las instalaciones de Radio Colombia. Para venderle la idea que lo acompañe a reunirse con un joven empresario de la Avenida Central que se llamaba José Antonio Herrera Peñuela. Don José Antonio, para la época, tenía claro temas de ciclismo, pero no un ciclismo competitivo. Supongo y asumo que lo que conociera es que la bicicleta tenía dos ruedas y que se manejaba de alguna manera muy especial, pero en lo absoluto tenía conocimiento de cómo era la parte de tener un equipo de ciclismo de la época. Pues es así como, como se llena de valor Alvarado y Parmenio e inclusive invitan a algunos otros amigos influyentes del momento de algunos medios de comunicación para poderle vender muy bien la idea a don José Antonio y quedan de verse en la avenida central, precisamente en la oficina de don José Antonio allá en Tienda y Almacén El Globo. Es así como a las 5 de la tarde logran subir al quinto piso, a la oficina de don José Antonio, donde los atiende de una manera muy normal, muy amable, pero nada eh, emocional. Simplemente don José Antonio, como hombre de negocios, como joven de negocios en ese momento, lo que atiende es a preguntar temas de, del financiamiento del equipo: cómo se da la plata, a quién se le da, en cuántos extractos se tiene que hacer. Y. Prácticamente a raíz de esa conversación es que nace la posibilidad de que para 1980 aparezca el equipo de ciclismo de Tiende Globo. Acordémonos que Carlos necesitaba o pensaba en ese momento tener un equipo que pudiera hacerle mella a él en, en algún tipo de terreno en la vuelta ciclística. Él ya tenía contrato con el equipo de Canal, de Canal 13, eh, del ICE Canal 13 en ese momento, pero necesitaba tener otro equipo que lo pudiera ayudar. Acordémonos que Carlos era una persona de visión muy a futuro y él ya pensaba en este tipo de estrategias que se podían hacer. Al final de la conversación, como les dije, don José Antonio lo, que, lo único que llega a preguntar es ¿a quién hay que darle la, la plata y qué más es lo que debo de hacer? Prácticamente con un estrechón de manos con Alvarado y Parmenio, se sella la firma que hoy, 40 años después, como nos conocemos como el equipo de ciclismo de la Asociación de Ciclismo de Tienda El Globo. Ese mismo año, para 1980, Don José, como, como empresario que era, siente la necesidad de profesionalizarse y cree conveniente reunirse y traer a gente especializada en el tema del ciclismo. Indaga, pregunta. Y a través de todo esto logra contactar en Colombia a uno de los mejores entrenadores que ha tenido Colombia hasta el día de hoy, Marcos el Conejito Ravelo. Se lo trae para Costa Rica para que le pueda enseñar todo lo que concierne a la técnica, a las reglas y a los cuidados que debe tener para poder manejar un equipo de ciclismo. Es así como para 1980 la Vuelta Quinceañera, la misma que gana Dale Stetina, Aparece en los libros de Palmedio Medina como la primera vuelta ciclística a Costa Rica en la cual el equipo de tiende del Globo participa. Viene con Guido Blanco. Ese extraordinario ser humano que nos, se nos adelantó hace muy poco tiempo es parte fundamental en el bautizo deportivo del globo. José Garavito Badilla, Uriel Madrigal, y para la época se trae al mexicano Marco Antonio López, un mexicano que le habían, se había escuchado que se manejaba muy bien en el plano y tenía unas características muy buenas como el tema de la velocidad. Para ese año logran terminar cuartos por equipos, marcaron 107 horas 43 minutos y 45 segundos. Terminaron segundos por equipos. El ICE Canal 13 de Alvarado ganan por equipos, Marco Antonio López, ese mexicano que hacía referencia, queda tercero en la general y Alvarado termina sexto de ese mismo año. López no solamente hace una buena posición en el podio en final, sino que también gana las metas volantes y no se las gana a cualquiera, se las gana al campeón de la vuelta ciclística de ese año al corredor norteamericano de Estetina. Pues terminan el año 81 muy contentos, muy felices, la incursión en el ciclismo fue significativa y la gente en el pueblo costarricense se le comienza a sembrar el nombre de, en el ciclismo del globo. Don José Antonio cree que para el año 81 es importante fortalecerlo y hacerlo un poco más profesional. Así como lo habían hablado el año anterior, Alvarado para el año 81 encabeza el equipo de ciclismo. Se trae a un jovencito, veloz, mechudo, como me lo decía don José Antonio, como cuando lo vio por primera vez allá por el alto de la victoria, que se llama Rigoberto Zúñiga. Ya para este año se integra Rafael Abarca, conocidos para todos y con el perdón de él como el Polo Abarca. También se integra por primera vez Enrique Carvajal al equipo de 1981. Alvarado como capo del equipo termina quinto. Rigoberto Zúñiga es Pese a sus, su inexperiencia, termina séptimo en la general. Carvajal noveno y Rafael Abarca lamentablemente se retira de esa vuelta. Segundos por equipos. Rigo Zúñiga gana la clasificación general de los novatos. Y también el equipo alza los brazos y se corona campeón por equipos en 1981. O sea que fue un año muy importante, un año de muchas victorias y de crecimiento deportivo. Don José Antonio fue el creyente a que a, a, a la necesidad de ir creciendo deportivamente trata de armarse de la mejor manera para el año 82. Y para ese año trae a Héctor patarroyo, colombiano, espigado, flaco, alto. Me acuerdo perfectamente de él y por el contrario no por importancia deportiva, sino por tamaño a Miguelito Arias, a ese pequeñito corredor de la zona de occidente de allá de San Ramón. Nuevamente se integra Rafael Abarca y aparece Rigoberto Zúñiga. No quedándose con los brazos cruzados, don José Antonio cree en la necesidad de que si en el año 80 le han hablado de tener dos equipos para ayudarse uno con otro, ese año forma el segundo equipo y aparece por primera vez el globo con dos equipos en una vuelta a Costa Rica. Este lo integra un jovencito desconocido de Pérez Celedón que se llama Luis Ramírez, al cual le vamos a hacer una marca especial para hablar de él más adelante. Carlos Alvarado, Enrique Car Carvajal y se integra el tercer extranjero en la historia del ciclismo de Tienda del Globo como le fue el francés Olivier Luxemburgo. Acordémonos que ya había corrido el corredor Marco Antonio López, el corredor Patarroyo y ahora se integra el corredor Luxemburgo. Ese año termina Luis Ramírez también como campeón de los novatos. Alvarado termina de cuarto por detrás de Sami Cabrera, ese extraordinario corredor colombiano que vino para el año 82. El equipo A del globo termina segundos por equipos. Don José prácticamente se va para la casa en diciembre contento con el rendimiento del equipo, muy feliz, pero con la idea de que ya tiene que pegar la vuelta ciclística a Costa Rica. Es por eso que para el año 83 renueva esfuerzos económicos fundamentalmente y logra hacer tres equipos para ir a la Vuelta Ciclística del año 83 en el primer equipo de Tienda y Globo Camisas Status lo acompaña Rafael Abarca, Rigoberto Zúñiga, Enrique Carvajal y Héctor Julio Patarroyo para el equipo del Globo Camisas Status B lo acompaña Luis Ramírez Carlos Alvarado William Gutiérrez, el popular Mateo. Para los amigos que peinan canas como yo, hablar de Mateo hay que hacer un punto de aparte y ya vamos a hablar de Mateo en su momento. Y en, la cuart en el cuarto lugar de ese equipo lo va, lo va a cerrar el corredor Carlos Patarroyo, hermano de Héctor Julio Patarroyo. Eso que ha sido durante muchos años que han participado muchos hermanos dentro de los equipos, ya para los 80 lo tenía el Globo con los hermanos Patarroyo. Vinieron otros como los Rojas, como los Vegas, que también participaron como hermanos juntos en el equipo de Almacén y Tienda el Globo. El tercer equipo lo formó Juan Carlos Rodríguez, Edwin Alpízar Francisco Torres y óigase bien Heriberto Durango, ese extraordinario corredor colombiano que años atrás había venido con equipos de Colombia y ya don José Antonio le había puesto el ojo y quería que estuviera, que estuviera en la formación de su estructura deportiva. Y no se equivocó, porque River Turán gana el segundo lugar de la Vuelta Ciclística del 83. Por primera vez don José Antonio hace podium y logran abrir los brazos y mostrar su patrocinador al final de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pero no todo era alegría para el año 83, se gana ese segundo lugar en la clasificación general pero no se figura ni en el volante ni en la montaña y por equipos prácticamente pasan desapercibidos. El globo A termina de quinto, el globo B de sexto y el globo C de once de tres equipos. Prácticamente Don José termina totalmente decepcionado del ciclismo y yo diría que a punto de no continuar para el año de 1984. Eso fue un punto decisivo en la historia del ciclismo para el, para el equipo de almacén y tienda El Globo. Para 1984, Don José se separa de Carlos Alvarado. Alvarado forma su propio equipo de bicicletas Alvarado y entre esos se lleva a Enrique Carvajal. Ya para 1985 se vuelven a fusionar Don José y Alvarado y forman el equipo El Globo Bicicletas Alvarado. Luis Ramírez, Luis Ovidio Vargas, Olman Ramírez, Enrique Carvajal. Y en el equipo B estuvo Miguel Arias, Juan de Dios Flores, Miguel Vadilla, Rigoberto Zúñiga. Y es un año muy importante, porque ya ese año se gana el Novato nuevamente con Olman Ramírez. Y hay un dato muy importante, no solamente el Novato, sino que las metas volantes sino que para 1985 el globo incursiona internacionalmente y por primera vez en el ciclismo costarricense le logramos ganar a los colombianos en, fuera de Costa Rica esta vez en la provincia de David allá en Chiriquí, Panamá y ganamos la vuelta a Chiriquí con el corredor Luis Ramírez Eso fueron datos muy importantes del inicio de Tienda del Globo vinieron las vueltas del 86, la que se pierde con Rigo Zúñiga, aunque hay, hay que aclarar que Rigo no pierde la vuelta, la gana Juan de Dios Castillo, Rigo nunca fue líder como para decir perdimos la vuelta con Rigo Zúñiga, estuvimos en la pelea, pero no se perdió y eso hay que aclararlo porque hay veces siento que nos equivocamos en la historia. Creo que eso, la historia a partir de ahí ya todos prácticamente la han conocido, ahí es cuando se inicia prácticamente el desarrollo deportivo de, de, del equipo de tienda y globo. Han sido nueve los campeones que ha tenido el globo. Adrián Víquez en el 93, Gregorio Ladino en el 97, Hernán Darío Muñoz en el 98, Julio César Rangel en el 92, Juan Carlos Rojas en el 2005, Juan Carlos Rojas en el 2010, Juan Carlos Rojas en el 2013, Román Villalobos en el 2017, Brian Salas en el 2018 y más recientemente Daniel Bonilla en el año 2019. También hemos sido subcampeones en muchas veces. Muchas de esas carreras fueron lágrimas vivas, algunas que logré yo ver de don José Antonio. Con ese temple de acero que le conocíamos, logré doblarse cuando perdíamos carrera. Pero acordémonos que en 1983 fue la primera vez que el globo saboreó las mieles de, de, de un subcampeonato. En el 86 fue con Rigo Zúñiga, en el 89 con Carlos Bermúdez, en el 93 con Marcos Wilches, en el 94 con su hermano Gustavo Wilches, en el 98 con Víctor Niño, en el 2001 con Alexis Rojas, colombiano, en el 2003 esa vuelta que nos dolió a muchos con Marconi Durán, en el 2004 con Libardo Niño, en el 2006 con Pablo Araya, en el 2012 con Román Villalobos, en el 2013 con Elías Vega y nuevamente en el 2015 con el corredor Román Villalobos. Eso ha sido parte del currículum de ganadores y subcampeones de vuelta a Costa Rica. Pero esto va un poquito más allá, porque en los años 80 se da un caso importantísimo para el desarrollo ciclístico, no solamente de Costa Rica, sino que ya estábamos tratando de emular lo que se había hecho con alguna gente en Colombia participando concretamente en el Tour del Avenir cuando se fue eh, en el año 83. Ya para ese año, en 1983, se hace un equipo para ir a uno de los eventos más importantes, el previo al Tour de Francia, ese mismo evento que para las nuevas generaciones que ganó el corredor eh, Sebastián Chávez y algunos otros corredores muy importantes del ciclismo colombiano, como Nairo Quintana, también lo hizo el, el equipo de Tienda Globo. Para el, para el Tour del Avenir de 1983, Carlos Alvarado, Enrique Carvajal, Rafael Abarca y Rigoberto, Rigoberto Zúñiga, junto con David Fonseca, son los primeros corredores costarricenses que participan activamente en una carrera tan grande como es el Tour del Avenir. Para este próximo año, en 1984, el equipo trata de hacer un, la mejor las cosas y se va primero a España y se concentra en Pinto, en la misma ciudad del pistolero contador, donde nació, donde se crió y donde se desarrolló. Ahí fue la base de operaciones del equipo de Tienda del Globo. Ahí se va con Alexis Villalobos, con Rigo Zúñiga, Gaetano Muñoz, Henry Castillo, Miguelito Arias y Enrique Carvajal. Aparte de esto, acordémonos que en estos viajes... Los acompañó este extraordinario ser humano que nos dejó hace pocos días uno de los entrenadores que tuvo el equipo del Globo, que fue José Ángel Ramírez. Igualmente, Sigifredo Lapinaña Chávez fue parte importantísima en este equipo. Él, que en otro momento fuera un buen corredor, en este momento iba como masajista del equipo de ciclismo. Chino Ramírez no solamente tenía que hacer la función de director técnico esperando a que don José Antonio llegara las veces que viajaba desde San José hasta París o Madrid, sino que también de mecánico. Le tocaba duro el trabajo por allá. Así que este equipo, emulando las grandes actuaciones de los grandes equipos que hacían en Colombia, trató de hacerlo en el año 83 y en el 84 y es una estrella muy importante que tenemos que acordarnos todos los que amamos el deporte del ciclismo. La de incursión del equipo de tiende el globo en Europa y en, concretamente en el Tour de la Avenida. Ya para 1990, con las conexiones que manejaba don José Antonio en Europa, logra contactar a un extraordinario formador de atletas italiano, Olivano Locatelli. Olivano Locatelli era el que prácticamente tenía la base de los corredores del SAECO en su momento. Y el Mercatone 1, el mismo equipo de Marco Pantani, ese que lamentablemente nos abandonó de, esta, de, de la faz de la tierra, también era parte de este equipo. Así es como en 1990 Don José hace un esfuerzo económico y trae al equipo italiano a hacer concentraciones a Costa Rica y como parte del intercambio, un equipo costarricense viaja a Italia a participar en eventos allá en el ciclismo italiano. Esa es una etapa muy interesante del ciclismo costarricense porque tal vez las nuevas generaciones no conocen esa parte en la cual se incursionó allá en 1990. Y creo que una opinión muy personal es que se opaca un poco por la, la extraordinaria participación de la selección de fútbol en ese año que estaba pues, allá en Mondoví. Inclusive... El equipo de Tiende Globo visita la selección de fútbol allá en Italia y comparten inclusive algunos alimentos estando allá en Italia. Este equipo estuvo conformado por Raúl Montero, Alfredo Zamora, Gustavo Mesén, Olman Ramírez, Andrés Pérez y Arnulfo Montero. José Antonio Herrera era el director deportivo, José Ángel Ramírez y Enrique Carvajal. De lo más rescatable de este viaje es algo que está enmarcado entre los mejores logros del ciclismo costarricense Raúl Montero logra el octavo lugar en el Piccolo Giro de Italia es algo imaginable para la época y para los que estábamos en esta parte del mundo esperando los resultados de esa extraordinaria eh, pasantía que tuvo el equipo El Globo así pues que yo les podría decir que esto ha sido la parte donde incursionamos en Italia y en Francia pero no solamente nos quedamos ahí sino que el equipo del globo, a través de su historia, logra concretar vueltas importantes como la que hizo Alvarado con el globo en Jamaica en 1981, la vuelta a, a Puerto Rico en 1980 nuevamente con, con Carlos Alvarado, las dos vueltas a Guatemala que se han logrado en el 2005 y en el 2009, las vueltas a Chiriquí del año 85 que gana Luis Ramírez, en el año 90, que la gana Luis Ovidio Vargas. En el 93, con Gustavo Wilches. Y en el 2006, con Pablo Araya. Más internacionalmente, el equipo avanza más. Y en, y en el año 2015, logra el triunfo en la Vuelta al Táchira en Venezuela. Una de las míticas vueltas. Y lo hace con el corredor Joseph Villalobos. Muy importante fue todos estos años buscando la plenitud y el desarrollo ciclístico de de, del ciclismo costarricense. Fueron muchos los corredores que pasaron por estas filas internacionales, de los cuales les voy a mencionar algunos, prácticamente 33 corredores. Marco Antonio López, que es el que inicia allá en 1980, Héctor Patarroyo, Olivier Luxemburgo, Carlos Patarroyo, José Orlando Piratoa. Gustavo Wilches, William Lepurien, Philippe Lepurien, perdón, Denis Rousset francés, Marcos Wilches, Marc Fres francés, Julio César Rangel, José Luis Vanegas, Joseph Lonchariff, el austriaco, Luis Terremoto Cárdenas, colombiano, Eduardo El Burro Guerrero, gran amigo, que todavía seguimos en muy buena comunicación, el Panamericano Robles, José Robles, Miguelito Arroyo, que en paz descanse, que este año nos abandonó también. Johnny Ruiz, Alexis Rojas, ambos colombianos. El negrón Roger Bordavere, Gregorio Ladino, Hernandarío Muñoz, Víctor La Chicharra Niño, Pillullo Martínez Jorge, Argiro Zapata, el dominicano Wendy Cruz, el panameño cristian Magnish, Gil Kerdoves, que aunque no lo crean, participó con nosotros en Vuelta a Chiriquí, Panamá, y ganamos etapa con él. Israel Ochoa, que lo trajimos previo a que ganara la Vuelta a Costa Rica con el equipo del Globo, aquel año fatídico que vino con Gregorio Ladino y que lamentablemente la hermana de Gregorio, el día previo al, al inicio de la Vuelta a Costa Rica, muere y abandona pues, la concentración del equipo. Luis Espinosa, que en el año 92 ganó la Vuelta a Costa Rica con aquel extraordinario equipo de Manzana postón también estuvo con nosotros. Que olvidarnos de aquel subcampeón de vuelta a Costa Rica, Héctor Manuel Castaño, el Cucho, que ahora es el director deportivo del Orgullo Paisa, que está eh, en este momento en competencias importantes. Libardo Niño, ya para este momento Robert Núñez, porque Robert cuando corre con el equipo del Globo era gringo, no era costarricense como lo es hoy en día. Así que 33 extranjeros han participado en este equipo. Novatos, que hemos peleado y que hemos ganado, como les dije. Desde el año 82 con, Luis, con eh, Luis Ramírez, en el 85 con Olman Ramírez, en el 86 con Edal Ríos, que ya no está con nosotros, en el 88 con Juan Carlos Chavarría, en el 89 con Arnulfo Montero, en el 91 con Carlos Vargas, en el 96 con, Rodri, con, con Ricardo El Gordillo Villalobos, en el 98 con Pablo Araya, en el 2000 con Marconi Durán y en el 2005, que fue el último novato, con Juan Alberto Solís. Ya cuando la UCI abre la categoría Sub-23, aparecen en el 2012 Román Villalobos, en el 2013 Elías Vega, en el 2014 Josep Chavarría y en el 2015 Daniel Bonilla. Esos han sido los que han logrado tanto la clasificación de los novatos como los Sub-23. No podría irnos sin mencionar a gente que fue importante y que ya no está en el equipo de Tienda de Globo. Acordémonos bien que la lista se ha ido ampliando lamentablemente, son nueve corredores que no están con nosotros y que vistieron con mucho orgullo los colores que nos identificaron, por lo menos a mí y a muchos de los que seguimos queriendo esta institución. Eda Ríos, Carlos Alvarado, Miguel Arroyo, José Maravilla Quirós, Marcos Wilches, Olman Ramírez, Guido Blanco. Cristian Montero y nuestro querido amigo Estevitan Foforito Hernández. Aparte de eso, se nos han oído ya la parte técnica que ya no está con nosotros, como lo es don José Antonio Herrero, José Ángel El Chino Ramírez y nuestro querido mecánico Isaac Chávez Santamaría. Esos han sido los que nos abandonaron, a través de estos 40 años importantes de historia del ciclismo, pero también hemos ganado las metas volantes con algunos otros, que quiero mencionárselos, ganamos las metas volantes con Marco Antonio López en el 80, con Miguel Badilla en el 85, con Luis Ramírez en el 86, con Rigo Zúñiga en el 89, con Carlos Bermúdez en el 90, con Roger Bordaver en el 98, con Wendy Cruz en el 2000, con Luis García en el 2004, con José Vega en el, do, en, el, en el 2011, con José Vega repetimos en el 2013 y volvemos a repetir con José Vega que tiene tres títulos de campeón de metas volantes en el año 2016 y es uno de los dos grandes campeones de la historia de las metas volantes de este país, todas vistiendo los intereses de la Asociación de Ciclismo, Tienda y Globo. ¿Premios de montaña? Pues por supuesto, dos hemos tenido. Entre esos podría mencionarles a Luis Ovidio Vargas en el 86, a Mario Fallas en el 93, vuelve Mario Fallas en el 94, José Luis Banegas el colombiano en el 96, Gregorio Ladino en el 98, Paulo Araya en el 2006, vuelve Pablo Araya en el 2007, Marconi Durán en el 2008, Paulo Araya en el 2010, Román Villalobos en el 2016, Joseph Chavarría en el 2018 es el que cierra la lista de ganadores de premios de montaña. Podríamos seguir hablando muchísimo más sobre este tema, sobre el equipo de Tienda y Globo, de tantas ilusiones, tanto crecimiento que se tuvo, tantos proyectos importantes, que ahora en este momento prácticamente lo están siguiendo sus hijos encabezados por Oscar, por José, por Sebastián, por Mónica, por María José, por Stephanie... Por la familia Herrero, Sauma y Herrero Núñez, que son los que siguieron con la ilusión de seguir proyectándole a la juventud el tema del ciclismo. Yo creo que ese es el tema que les traía el día de hoy, más o menos para que tengan una idea de cómo se formó, qué se logró, quiénes estuvieron ahí, qué se logró hacer con el equipo de Tienda y Globo. Espero que me sigan acompañando en las próximas ediciones que vamos a tener. El próximo lunes vamos a tener todas las contrarrelojes, cronoescaladas, contrarrelojes por equipos y prólogos de vuelta a Costa Rica. Los tiempos, las marcas, quién hizo el peor, el máximo, el menor, todo. Así que los invito muy cordialmente para que me escuchen aquí en su programa, en este post del ciclismo costarricense. Es un post que está diseñado para que lo escuchen en el momento que usted lo crea conveniente. Muchísimas gracias por la compañía. Acuérdese, el próximo lunes los espero nuevamente por acá.